0: 0262， 中原战场的拉锯战斗，国民党军在整四十师主力被刘邓军歼灭后，在大别山的军事态势恶化。11月3日，蒋介石在南京召开大别山作战会议和湘鄂皖赣苏豫六省绥靖会议。当天，蒋介石接见国防部长白崇禧，只是在九江设立国防部九江指挥所，负责进攻大别山。白崇禧本属桂系军人。任国防部长后有职无权，蒋介石在屡败之余，形势严重之际，不能不借助国民党内其他派系的力量，企图挽回败局，这是白崇禧得以重握兵符。对于白崇禧和傅作义这样的将领，蒋介石对前线指挥一般不干涉细部，而是控制大局，让他们独断的指挥。当然，在他们指挥下的黄埔系军队。他们也不是能够随意调动的。蒋介石为击破刘邓军，摧毁大别山根据地，确保南京、武汉和长江航运的安全，首先调集优势兵力，拨交九江指挥所，既有第三兵团、第八绥区、第五绥区新编第五、第十纵队、交警第四总队，原在中原战场的整十、整十一、整二十八、整八十五、整五十二师。整二十一师之第一四五旅，并从山东战场抽调整九、整二十五师，从郑州调整二十师南下，归入九江指挥所序列。陆军兵力共达二十五万人，另有海空军配合作战。这样，原由陆军总司令顾祝同指挥的大量部队调归白崇禧指挥，而白也只能分割顾的指挥权。结果。国民党政府军在中原战场的主力部队的指挥权从此遭到分割，尤其是徐州方面的军力受到严重削弱，对山东的重点进攻也就前功尽弃，从此陷于被动。11月22日，九江指挥部在南京编组完成， 2 3日到九江设立。白崇禧巡视战场后，于27日到达九江，同日发表开始行使指挥权，当即集结3十个旅的重兵。采取奋进合击战术，命令于12月1日开始攻击。其方针为：本部为彻底围歼窜去大别山之刘匪，并摧毁其建立之地方组织；即一现有态势，各以有力部队分犹豫晚、呃，向大别山区清剿，一举归复东部核心地带，将匪主力击散，然后分区为歼之。他以第三兵团。并指挥随后到达的整二十五师为西进主力兵团夺取英山、岳西、利黄，以第五绥靖区确保平汉路交通畅通；同意指挥整十、整十一、整八十五师控制于黄川、罗山附近，阻止刘邓军北上和西进；以整九、整二十师向信阳、汉口输送为总预备队，阻击解放军北上和西进。其余各部担任掩护和策应作战的任务。白崇禧于12月5日率指挥部前往武汉指挥，部署各军向光山地区集结的刘邓军主力合围，从此占据了武汉这一军事重镇的指挥权。刘邓军鉴于敌军云集，山区运动不便，决定分散行动，即区分为两部，以刘伯承、张际春率后方指挥所，率第一纵队到淮西开辟新根据地。12月10日晚，由礼山县东北向黄川西北转移，以邓小平、李先念率前方指挥所，率主力三个纵队在大别山坚持。自8日至15日间，各纵纷纷跳出敌人包围圈，向外线进击。第六纵队一部于12月24日奔袭广济，歼敌一团。第一纵队北进时。于十二月十四日在光山北向殿遭到整十一师十八旅的阻击，整十一师主力和整十师从龙胜镇、宣化店赶来合围，一纵从寨河集突围越信黄公路北进，第十九旅参谋长于战斗中牺牲。第三纵队在分头突围中于沙窝、双轮河一带迭遭损失，向岳西转移。二纵于八日袭击固始，歼敌一部。一度调动敌整编四十八、五十八师从沙窝回援后，向三河间、陆安运动；内线的地方部队则在十分艰苦的条件下坚持游击战争。国民党军西进部队先后占领力黄、英山、西水等地，自十二月十六日起开始对大别山区进行扫荡。邓小平签发了刘邓指示的作战方针，部队应采取宽大机动。主动分遣攻取敌弱点，敌向内，我向外；敌向外，我也向外，将敌迁到外线，以小步牵制大步，以大步消灭小步，积极打击和拖散敌人。同时，刘邓军以新进运送补给品南下的第十、十二纵队越平汉路西进，分别开辟桐柏、江汉两个根据地。十二月六日夜。第十二纵队向守备柳林的交警第四总队发起攻击，掩护十纵在柳林南侧越路西进。十纵先头越路后，即遭到适时到达战场的整二十师等部的阻击。八日晨，整十师西进至柳林东侧，将未能通过的解放军分割包围。解放军分别向西双河、谭家河南侧突击，战斗十分激烈。十二纵机动作战，向东回撤。一出重围后，于十四日在广水花园间越过平汉路，到达预定地区展开。十纵战斗至九日晚突出重围，于途中遭到重大损失。大别山刘邓军进入了最艰难的时期。为了协助刘邓军在大别山坚持战斗，陈粟军集结五个纵队破袭陇海路郑州、开封、南封段及平汉路郑州至许昌段。陈协集团集结二个纵队，破袭许昌至信阳段，自13日至22日，迭克许昌、漯河、兰丰、西平等地，包围郾城。国民党军即令孙元良兵团三个整编师自郑州南下，第五兵团率整三师经驻马店北上，企图夹击解放军。陆总徐州司令部及郑州指挥所担心三师兵力薄弱。吕品调整二十师协同北上，但白崇禧的汉口指挥部不许二十师北进。陈粟军在攻击途中分割歼灭七十五师的计划，因阻击部队遭到第五军坦克部队的突破，未能实现。二十日，粟裕和陈赓分别向中共中央军委建议，集中兵力协同歼击态势突出的敌整编第三师。二十四日。国民党军第五兵团部率整第三师到达金刚寺、驻王寨等地，向兖城增援。二十五日，陈粟军第三、四一纵、陈协集团第四、九纵、刘邓军第一纵等部，在粟裕统一指挥下，将敌第五兵团部及整三师分割包围，激战两日，予以全歼。二十九日，粟裕率部南下，攻击雀山，重创整编二十师。国民党军不得不从大别山区抽调整十、整十一、整九师等不增援平汉线。解放军即于1948年1月2日撤出战斗。1947年12月29日，蒋介石到汉口召开大别山区剿匪检,检讨会议，他在会上鼓励士气说：“现在官位匪军的主力可以说已被国军整个的打破了。”他离开老巢之后，被国军不断的追击。在任何一个地区都不敢久留，子弹、粮食打一天少一天，可以说现在黄河以南的匪军真正已到穷途末路，快要整个崩溃了。他只是摧毁解放军建立大别山根据地的方法。说，据我近来研究的结果，认为有一个方法绝对可以打破匪军战面的阴谋。这个方法就是古人所谓“住宅并村”的方法，即就地理形势选择重要的地区。将其中已有的一个村落加以扩大，并构筑防御工事，然后将其附近十里或二十里的村落并入，而形成中心寨。其他的村落并不必拆毁，而且匪军不来时，人民仍可在原有的村庄居住。不过要将粮食物资集中于中心寨，加以严格的管理。不过，负责指挥大别山作战的白崇禧，虽然对战果也感到满意。但并没有如蒋介石那么自吹自擂，他认为一个多月来，对匪第一、二、三、六、十、十二纵队均曾于打击，尤其匪第十纵队已被我大部歼灭。不过匪的全部主力尚未击溃，我们仍应继续努力来完成清剿工作。按过去豫鄂皖三省剿匪，当时我以六七十个师的兵力，上费时三四年。今天要清剿大别山区匪患。必须假以时日，才能完成清剿的全功。其实蒋介石本人对形势也十分清楚，他的乐观情绪已经一扫而空。他在年底自己说：“本月忧患最深，尤以最后十日，各方告急与失败之报，皆如雪片飞来，入室消衣，兢兢业业，未敢或懈。自省抚养无愧，信道义笃，成败立顿，以为听之天命而已。运程”运城失陷。是为军事上之最大损失。陇海、平汉两路中心，郑州、许昌、开封铁道完全被匪拆毁，军事上更蒙受重大之打击。第三师几乎全部损失，莱阳被陷，未能克服。东北、华北形势皆甚紧急，本月份以军事最为不利也。他已失去信心了。鉴于国民党军兵力分散，邓小平指挥的二、三。六纵又回到大别山区活动。1 9 4 8年1月8日，白崇禧执行分区清剿计划，划分为三个清剿区、二个守备区，进行围剿堵追。其方针为：本部以彻底肃清大别山区流匪之目的，应一个部队一定之责任地区，彼此紧密协调，步步为营，稳扎稳打，逐次向心清剿，压缩匪军而聚监制。针对敌军方针，刘邓军以第二纵队转战至淮西与一纵会合，大别山部队化整为零，与敌军周旋，将敌军重兵牵制在大别山区。陈粟军及淮西部队转入休整。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。